0: 大家好，这里是 Slide Open 第五十期，我是老柴
1: ，我是微微，我
0: 是 Coco，
2: 呃，大家好，我是乔乔
1: 。耶，我们欢迎第五十七，嗯，对，一定要有乔乔。对
2: ，好久好久没见大家了，也不知道什么时间能再见到大
1: 家。<是>我此刻给你一万个云拥抱，上海加油！<笑>
2: 北京加油
1: ！哈哈哈
2: 这是要有劲的节奏<笑><对>。<笑>嗯
1: ，对。要不然你先跟大家说说，你为什么很久都没有加入我们《s i Open》的录制啦
2: ？哦呀，好，那因为、呃、我这个。被在上海嘛，就是因为众所周知的原因，所以就被卡卡单卡在上海了对。我本来还以为这个咱们 S O 大家庭里头有不少小伙伴都会一起困在上海，结果后来得知，这个比较爱来上海的所有的人都逃回北京了嘛，因为更就更孤单一点吧，感觉。嗯挺好的，我觉得能有一个，反正就我我自己的这个呃整个的这个经历一一会儿可能也可以跟大家呃去去分享，然后就会觉得这个抱团从来没有觉得抱团取暖有这么重要过，因为我以前我自己跟大家分享过，我自己是心理咨询师嘛，所以我因为个人的兴趣的关系，也特别会喜欢做团体。小组啊，这一类的这种 group counseling 的这种这种形式，呃、uh, ，我觉得在疫情的整个这段时间，我我其实很很重要的一个部分就是靠着这个云各种云云聚会，然后来来保持自己的一个内心比较相对比较比较 peace 的一个状态吧。嗯，所以听到大家能云跳舞，还是挺为你们开心的。羡慕嫉妒恨吧，有一点、
1: 嗯、你也可以参加我们的跳舞、嗯
2: 、啊？是真的吗？是吗？是是是是是可以是吗？
0: <笑>特别可以，可以特别可以，嗯。OK， 好。你要不你们俩先说说什么是云跳舞，嗯、以及如果是云跳舞，那为什么乔乔不能参加呢？对吧？是云跳舞。他跳太好了
1: ，他一上来我们都不敢跳。
2: 什么哪跟哪、oh. 你又没见过我跳舞，你为什么说我跳太我
1: 没吃过猪肉，也见过猪跑
0: ，好吧。那什么是云跳舞呢
1: ？云跳舞就是我们每天四四、嗯、点到五点有啊、呃、，SO Family 的一堆女生就开始一起在腾讯会议上群魔乱舞，大家就一块放各种。呃，健身的音乐和这个、呃、跳，就是各种各种舞蹈音乐和视频，然后大家就跟着一块跳，特别开心。因为最近这几天北京也沦陷了，大家都在家、呃、办公，然后就是每一天的、呃、最开心的时候，就是小伙伴们都同时上线，然后我们就、嗯、用视频会议的方式一块各自在家蹦跶。嗯
0: 每次开始之前还特别要强，<对>想数三二一，保证说，呃，各自看的那个舞蹈视频是同步的，但我们几乎就是没有做到过同步
1: 。同步对对对，对所以音乐都是起起此起彼伏，<笑>就是因为我们在技术上可能搞得特别的不专业，因为大家就各自按自己的那个视频的起始键，我们就说一拜按。然后，但是方炮就从来都没有一辈骑过，就是大家都有自己的节奏，但是特别欢乐，就是嗯，每个人都穿的特别少，然后在还在地上滚来滚去。因为以前我们那个疫情前都是，就是最近这一段时间之前，我们都是每个星期一起去跳现代舞嘛，就每个周日都一一起去跳舞。嗯、后来，嗯，这几天呃现代舞也停了，所以我们就在家跳舞。
0: 特别欢迎乔乔远程加入我们，真的就是，我觉得这也是我很少有的这种持续的云云健身，跟朋友们在一起，那个感觉还挺奇妙的。就是，但有可能有点
1: 辣眼睛，但是鉴于乔乔的这个承受能力，我觉得还是可以的
0: 。乔乔绝对，你怎么你
2: 怎么你怎么你怎么能确定我不是最辣眼睛的那
1: 一个？<笑><笑>所所以，你们上海人民都都在搞一些什么样的云活动呢？已经一个多月了，这个能不能给我们介绍一下上海的情况
2: ？呃，我印象最深的那应该应该是云经典，我觉得那种感觉挺挺好玩的，就就是因为这个城市给我的那个刻板印象是，呃，特别的，就人和人之间。一直都会保持着一种距离，若有若无的一个距离，不像其他反正我自己待过的城市，我都会有那种很强的代入感和很强的连接感跟我周围的人。但是上海，我觉得它是一个挺好玩的，它那个现代性很强，所以人和人之间相对有一点点疏离。但是这一次疫情就把这些所有疏离的人又重新用社区或者是社群或者是云社区这样的一个方式又重新聚在一起，就让我看见。这个城市的另外另外一面，就是它也有那种很很同步，然后很连接的那种感觉。但是这是我以前在疫情之前是没感觉不到的
0: 。那就是如果说到最近，大家呃，可能最近北京不是也是疫情比较严重嘛，所以我们四个应该是对大家的这个状态。呃，我我我的状况是我中间被弹了窗。然后、啊、我现在可以正常工作了，嗯、但是我娃停学了，所以我是一个最近处于特别费妈的状态的一个家，有个停学娃的状态。嗯、柴和薇薇呢？嗯，柴先说吧。哦，好的，我因为我也也在朝阳区，然后最近连续周边。不断的有小区呃出现这个确诊，然后就在今天下午四点，离我们家大概有五百米的有一个小区，目前也是呃临时被封控了，所以整个情况还是会比较紧张。首先就是工作是需要居家，虽然我本来一直工作也居家吧，但是现在其他同事也都居家了，于是就大家都会变成又恢复成两年前的线上工作的状态。啊，其次就是家人，因为现在小杨太小了，所以我加上我们俩暂时都还没有打疫苗，我们就出去的次数越来越少了。每天能出去的时间就是，嗯、呃，早就是早上和下午抱他出去，呃、散步，去去见见外面的空气。这个加起来可能一天也就有。一个小时左右的户外，呃，户外的这样的一个时间，然后其他时候都是在家里的，人确实还是有一点，有一点，有一点，呃，憋着吧，就就还是非常想去去户外啊，去稍微遥远一点的地方，或者距离大山近一点的地方去呼吸一下。大概我现在是这么个状态。微微呢？嗯，嗯，我
1: 我是这个，嗯。住、工作和住都在朝阳区嘛，然后现在有一个说法就是，呃，人在家中坐，弹窗天上来，因为每天都在像消灭打地鼠一样消灭弹窗，因为你要是呃，就是有一天呃做核酸晚了，或者是忘记做核酸，那你就会弹窗。那、呃、弹窗不是有很多种嘛、啊，都有号的，就我我是弹次四点，弹次就是属于。呃、好像是说这个一一是最严重的，就是往下数吧，四就是没有做核酸，所以现在大家就是疫情时代有了一套新的切气,气口，就是关于呃这个嗯这个健康宝的颜色和呃各种弹窗的这个这个码儿，它后面意味着什么？然后我我听我妈，就是因为我妈妈也住在。呃，这个朝阳区嘛，然后他他们老太太互相打电话都是，原来北京老太太不都问说你吃了吗？现在都是说你今儿核酸了吗？然后就是回家去看我妈，就是老太太们每天都互相问候，叮嘱对方就是别忘了去核酸什么的，也算是一个。反、啊、正我就有一天我就在我们家楼下就，就是就是在在我妈妈那个社区的楼下排排队去。嗯一家大人老小，哦、孩子们在那儿追跑打闹大家都在那儿有说有笑的去这个核、哦、就觉得特别荒诞，有一种特别不真实的感觉。就是如果说，嗯、呃，五年前，嗯、呃，大家就是如果在一个电影里看到这样的场景，就觉得，嗯、呃，有一些超现实主义。但是这个超现实的场景在我们的真实的生活的每一天现在都在上演，所以也算是一个就是这个时代我们这一。呃，我们经历的
0: 一个非常非常特殊的时代吧。嗯，乔乔，你的工作会受到疫情的影，就是也也会受到现在这个状况的影响吗
2: ？呃，大致还好。呃，因为可以用线上的方式，虽然我个人也觉得，呃，线上的方式远远不如线下的方式来的更更好，但是也没办法。不过，因为也。其实，整个从2020年开始，已经很多时候会有这种线上代替线下的这种形式。所以，对于我来说，我感觉在我的工作里边，受这次这一轮影响最大的是我自己。就其实是我自己的那个工作状态啊、呃，嗯、特别不稳定。所以我中间有有一两周是把我的工作全部叫停了。我觉得那个时候，我完全已经。没有办法再去，呃，去投入到我自己的工作状态里，我没有办法去倾听，没有办法去共情别人，因为那个时候我自己觉得，我自己才是那个比较需要支持的人。对，所以这个感受也，我我想，我觉得也挺有意思的。就正好想回应刚才 Coco 这个问题，就是实际上对于我来说，这一次的疫情最大的一个工作上的影响就是我。我对我对我的的 visitor 们，他们在生活里面所遭遇到的困难的程度，会有一个不仅仅是出于职业和专业的一个呃角度去理解，而且有我自己的亲身的经历去佐证，所以我自己对。所以对，对人对对人处在困境里面的那种那种负面的感受，是体验特别特别的真实和，和是和和以往不同的。这这是我最大的感受。嗯
1: ，那你觉得你的负面情绪主要是来自，就是失去这种自由出入，就是失去行动的自由呢，还是呃？食物上的缺乏还是其他的，呃，其他的原因呢
2: ？呃、都有吧。我觉得可能只是说食物的匮乏，我好久没有经历过，不知我不知道什么叫食物匮乏。就这这个这个词，我我小时候我记得我以前看见那个非洲粮食危机，包括我们其实大陆也有一些局部的地方曾经有过这样的情况，在不同的时间段。那我只是在理理性上，在我的所谓的常识系统里面，我知道我们会人会遇到食物匮乏的情况，但是我我其实并不真的知道，我只是以为我知道。那那我就刚才也跟小伙伴们分享，就是在最初的那一两周里面，也确实就啊、呃、买不到物资，然后我自己平时吃东西又有一个。蛮蛮强的特质就是我不会在我的冰箱里放很多食物，所以都是去买新鲜的食材，然后当天或最多第二天就把它都处理掉。于是就遇到了这种食物匮乏的情况，所以那个时候就会哇，就食物匮乏的时候，人是，呃，我我经历过啥？我经历过焦躁，我经历过，呃呃失望，因为就就是。我不知道你们听没听到过这样，就是有有后来有的小有的网网友们会用那个筋膜枪，去在网上抢比手速，因为每天这些平台开放的时间大概只有几秒钟，就东西就都被抢抢空了，所以就那种时候就会很焦虑的，当人在去。抢购的过程中，然后还失败了，然后自己以及自己的家里面并没有什么食物储备的时候，就那种食物就是那种匮乏感，就是就把我觉得就把我自己安全感就也击穿了。那那个时候就特别的烦躁，就又愤怒，然后烦躁烦躁的不行，然后又又无力感，因为我自己也做不了什么来。改变这个食物匮乏的情况，短时间之内，所以就那个时候特别的、特别、特特别糟糕那个状态。心里面确认我要在这个状态里面还要再待着，呃，并且要待相当的、相当长的时间。就是有这个确认的那一刻开始，我开始有一些。比较不一样的一个现实感，然后那个现实感会让我更多开始转移我自己的注意力，把我的专注从我从这个被横飞来横祸击中的这种那种那种愤怒、那种不解、那种不甘心，呃。开始转到我能做什么，以及我要怎么在这个有限的时空里面去过我每一天的生活，就才开始转成一个比较现实、比较有现实感的状态。开始为当下，为为，比如说为下一顿吃什么，啊，为为明天我可以怎么去为我自己的这个食物的的来源去做一些更有。建设性的行动开始转移到这上面，然后才开始慢慢的那个情绪和内心状态才开始变得稍微的比较平静一些。嗯
1: ，那你觉得就是作为一个心理咨询师，就是他、嗯、就接受和去调整你的这个心理状态，在上海这样的情况下，其实对每一个人来说都是非常的艰难的。呃，从食物的匮乏，从就是就是这种长长时间的这种被关在同样的一个空间里的这样的一个现实的状况，那如果从你的专业上来讲，那你觉得心理咨询师会能够应对的更好一点吗？就是用你的专业学来的这些知识去做自我的这种调整，会有很很帮助吗？那如果对于对其他的人来讲，他有没有可能利用？这样的一些呃，就是咨询里面会对嗯、呃、有一些什么样的一些理论是能够帮助大家更好的调整心态的
2: 。哇，好大的问题啊、哦！我想想，我怎么能回答的更……我想，我我。我特别想表达的是我，我我想我在想的是，我怎么能够把我自己最真实的部分呈现出来，而不是我想去怎么帮助对别人有所帮助吧。就是这次我我自己的那个重心会主要就是听到你这么问的时候，我那个重心其实是落在我自己身上的。我觉得我的那个专业帮到我自己的那个部分是。我会有更快的自我觉察，就我能知道我自己在在发生些什么。比如说，当我愤怒也好，当我伤心也好，当我失望也好，当我沮丧、害怕等等这些呃汹涌的、很快、很强的这些负面情绪朝我自己涌过来的时候，我可以。知道我在，我在发生些什么？对我觉得这个是我我个人觉得是我的专业能帮到我的地方，以及我在这个困境里面，我特别深、特别深深的感受到。我刚才也跟小伙伴们分享，我特别不喜欢听到，呃，什么“叉叉加油”这种话，就是这，因为这个话和我自己当下的那个。呃，环境以及我在这个环境里面的那种感受和状态是特别特别不匹配的。然后，以及我我我自己意识到这一点之后，然后我也跟我身边的朋友们去求证，我也发现好多朋友们也是这种感觉，就特别是困在同样困在上海的这些朋友们，就是以至于最近这个北京发生了。也也发生这个疫情，我们其实也都挺担心的。但是你知道，就是真的，就我我特别能够明白，有时候会有一种恶向胆边生的那种感觉。就是我们的朋友们都在讲说啊，终于轮到我们也跟我们的北京的人民们说一句什么“叉叉加油”了。就是我觉得那种那种那种不那种。就是我想回应的是，就是这个“加油”虽然是一个挺美好的词儿，但是在这个当下，我听到它的时候，我却反而觉得是被冒犯了。但是我会所谓的我自己的专业可以帮我看见我为什么会被他冒犯。就是说“加油”的人和“加油”这个词都没什么问题，那为什么我听到这样的说法和听到有人对我说这样的话的时候，我会有被冒犯的感受？那我知道。我怎么了？我知道我为什么会感觉到被冒犯，所以我，我我自己觉得，就是如果说我可以去回应我，我想用一个比较很有限的方式来回应微微刚才问我的这个问题，就是我觉得真实对待我们自己的感受是我自己这一次感觉特别重要的，就是我反而不太会去看那些比较正向的引导性的那种，我知道我的好多同行们也在做这样的事情。那我觉得他们做这样的事情也挺有价值的，呃，但是对于我来说，对于我自己这个特定的个体，我自己来讲，我会比较进不到那个，呃，比较超脱的状态里。我没有办法超脱，因为我就是牢牢的被卡在我自己的这个环境里面，所以我也想用我刚才回应。那个小伙伴们给我的那个问题来回应刚才微微问我的这个问题，就是如果说我觉得能有什么帮助，我觉得真实的面对我们自己的情绪感受，并且看到我们情绪感受背后的那个需要，呃，这始终都是我自己觉得是对我自对对于我自己来说是最重要的一件事，最正向的一件事。嗯。
1: 其实我我觉得这个反而是我，就是你去跟大家去，呃，能够暴露自己的脆弱吧，就是去分享自己真实的感受。嗯、呃，我们就是在今天聊这个话题之前，我也去，呃，看了一下，就是，嗯、呃，播客，其他的播客们大家都在，呃，聊什么？特别是在这个心理，呃，疗愈和心理咨询的，呃一些专门的播客，那有有很多都是那种。说你在啊疫情的这个时候，呃，怎么样去建立这种积极向上的这样的心态啊？怎么去应对这样的就是消除焦虑啊？就是那种特特励志型的，就我我反而看了心里特别难受。就是我我也在想着说，如果我们去呃跟大家分享一些，那我我我也觉得就是宁可去聊我们真实的感受，就是在这个时候是不是靠心理咨询就是给大家嗯打鸡血这个？呃，感受就就烟消云散了，我们就可以能够真正的去，就是那种特别啊、呃、乐观、特别积极、特别正向，然后嗯，每天都跟打了鸡血似的态度去去迎接这样的一种很不理想的局面。这个是我们真正想跟大家说的。所以，其实你已经啊、呃、回应了这个
0: 。强强，你现在每一天都是怎么度过的呢？你能跟我们描述一下你从起床到？入睡的这个过程吗
2: ？哇！我
0: <笑>我,我特别想拯救乔乔，咱们让他歇一会儿。比如说柴，要不要先从你每天是怎么度过的聊一聊？好啊，我、嗯嗯啊、我每天早上起来，嗯、最近这一周每天早上第一件事情是起来连脸都没有洗，先刷个牙、喝口水，然后我就会冲去做核酸。你知道我今天呃还看到一个段子，我觉得他说的特别好玩，就是大概意思是说我们现在已经有了一种应激的反应，就是啊、呃、你每天看到核酸点你就想去做核酸，因为你想尽快续命，因为大家知道现在在北京的政策是，如果你四十八小时没有做核酸的话，那你可能会被弹窗，就像薇薇刚在开始之。前。的时候跟大家讲的，那弹窗就意味着你很多地方你就去不了了，自由就会受到限制。所以呢，大家为了这个相对比较顺利的出行，所以就看到核酸点就会忍不住去去做。但由于这两天会比较密集，包括刚刚今天是。我们录制的今天是五五月九号嘛，实际上之前已经做了两轮的这个三天核酸，但我们两轮还是三轮，三轮吧。然后我们马上要进行第四轮了，那从明天开始也是连着的三天核酸，所以它导致的一个结果就是周围的核酸点排队的人呢越来越有智慧。原本我是可以。发现这个错峰去做核酸，然后现在已经斗智斗勇，发现每次我去的时候就已经被很多人发现了，就那个那个那个时间点，所以我现在时间就是有点那个，这这这这叫什么效应？马太效应似的，就是那。一直在逼迫你往这个最极致的那个时间点跑，它是七点半开摊，嗯、所以我现在就是每天早上，我今天还跟家里的阿姨我们商量说，说明天早上要定七点十分的闹钟，七点半要第一个冲到核酸点，然后去做核酸，这是我的早上。那做完核酸之后回来才是吃早饭，吃完早饭不久呢，你就要开始。啊、呃，坐在桌前戴上耳机就要开始一天的工作，因为同学们、呃同事们现在都是在居家的状态。那这个状态里面比较困难的是，啊、呃，当所有人都居家工作的时候，其实士气是有一些散的，因为首先大家也很焦虑，其次没有坐在办公室里面那个劲儿，可能跟平时也不一样，所以还要给团队打气。然后也又半鼓励，但同时也这个半鞭策的去了解一下大家今天都要做什么。但其实如果大家都在一个办公室坐着的话，不需要这么啊冗繁的这种这种流程。那之后就是一天的各种会议。我这前两天还在微博上写，可能就是由于你居家了，其实啊、呃，决策层会对这个工作本身会有更多的。呃，焦虑吧，因为的确也受到了疫情的影响，业务业务也也也也有一些受影响，所以呢，大家就会啊、呃、自觉地投入更多的精力在会议上，即便这个会议可能产出的效果也未必有那么高，所以这个事情又会影响到说这个背靠背的会议就会一直绵延到晚上。嗯、那中间吃饭的时候呢，呃，我我会跟家里的阿姨这个换着吃饭，然后我又抱着宝宝，然后这个。但是这个时候又会面临一个问题，因为小宝宝现在又养成了像小狗一样的作息，就是他早晚要出去一下，不然他就会很很很很生气，所以有时候就要开着会，然后戴着耳机，然后就。如果阿姨可以带他下去，那带阿姨带他。如果阿姨要做饭的话，我就得左手拿着这个手机，右手抱着宝宝，手机上还要看着这个文档。然后，所以我们在录今天这期之前，呃，乔乔问我说：“你为什么习惯性的会把话筒溜掉啊、呃？”因为在这先跟大家说一下，我们今天是云录制，所以啊、呃，大家听起来也是一个。比较比较特殊的一个体验。那回到说，我为什么会习惯把它瞄掉？是因为当我右手抱着宝宝，左手在看文档的时候，我有时候这个叫我说完话之后，我就得把它马上瞄掉，不然这个小羊就会马上哭起来。那在一个非常正式，有时候还涉及到我的客户的这样的会议当中，突然传来了婴儿响亮的啼哭声，是一件非常非常荒诞的情景。所以呢，这就是。我的这个工作状态，然后一般这个会议都会绵延到晚上，然后到到睡觉的时候，就像我们现在这样，大家都是各自躺在床上。因为是我们我们都是好朋友，所以我比较轻松。但有时候我到晚上九点、十一点甚至十二点还在开开这个绵延不绝的电话会议，那我有时候也没办法，我就躺在床上。可是那个脑子其实是非常紧张的。最后呢，你会带着这样的。工作的思绪进入到睡眠，其实也睡睡不睡特别好，所以这就是我的一天。我觉得它跟嗯、呃、非疫情时期或者哪怕是疫情没有这么严重的，比如说前两个月，它都发生了很大的变化。所以我也想听听你们其他人的呢。哇， wow, 就是今天无论是乔乔还是柴分享过后，其实我心里都会荡很久。如果你们此刻在我身边，我一定会抱抱你们。就是觉得都。很久没有见了，然后大家其实都，嗯，应对着很多不同的挑战吧。嗯，我我分享一个我自己某种程度上还会有些感念北京这一次疫情的一个特别私人的感受，就是因为北京的这一波疫情，我们没有办法出行了，五一的五天全部都要在家里，就像。呃呃、嗯，奔波在一次又一次的核酸打卡。嗯，这个五一中有一个时刻，我是觉得很幸福的，就是大概已经到了五月四号和五号，我意识到说这已经是这么多年来我特别少有的，我可以连续四天到五天，我每天晚上，呃，我我我四月我五月一号那天是五点半去吃的饭，晚饭。然后从那个之后，大家就决定说，反正家人都在一起，有没有什么事情？所以我家晚饭就变成了六点吃，就是我已经很多年很多年没有这种机会，我可以连续几天五点半、六点就跟家人安安静静吃完晚饭，我们还可以去河边去散散步。嗯，在我说到那个晚上，我就突然想起了我的小时候，因为小时候记得说，嗯，吃晚饭的时候可能要听北京新闻和新闻联播。然后其实下的时候听完了，呃，新闻联播也不过七点半，天光有一些明亮，然后还可以跟爸爸妈妈、哥哥一起去散步。我觉得疫情的确带给了我们很多困扰，至少那天晚上，当我走在呃河边，看着灯光，吹着风的时候，我还是会很感念说，说它某种程度上是对于我来说是一个强迫的暂停键也好，是一个带着很多痛苦的刹车也好，它让我慢下来。静下来，更加规律的生活，更加简单的生活。从这个维度讲，我对于已经两年了吧，就是我对于种种对我们来说未 plan 的这些发生的这些事情，就是至少我会觉得说，哦，在这一点上，有的时候我觉得他也,也有一些时刻，让我们回到说，在非常有限的空间，你如何保成保证你心灵的舒展，这也是一个挺好的
1: 功课。菲菲呢？我我。就是，所以我也在想，那我们还是用最真实的话，我会觉得，其实可能我是没少，其实还挺喜欢这样现在这样的这个状态的人吧。其实最早就是两三年前，北京刚刚开始第一次去面对疫情的时候，呃，那个时候是我第一次，就是一切的这个，就是本来我是一个 socially 特别 hyperactive。天天都在外边玩啊，然后有很多的呃聚会，有很多的就是要见的人啊，然后有很多要要去玩的事儿，所以就是在这个之前，也都是一年可能有啊、呃、三分之一的时间都在在旅行的这样一个状态。可能从那个时候起，就我我也是第一次能够去，嗯、呃，突然就安静下来，然后可以有很多的时间去啊、呃、面对我自己吧、啊。呃，包括就我记得我那个时候就是把我的生活就是安排的，就是他他不是那种就是像原来我们上班的时候，那你其实一切跟着你的 office hour 去走，然后一根一天几点钟吃饭，几点钟开会，然后我就会把我的时间变成几个格，比如说它是九个格，然后这个九格里有吃饭，有看书，有这个呃开电话会，也有就是要要去。呃，健身啊什么的，然后我就会把它就是 diversify 去安排，就是让每一个小时可能跟上一个小时尽可能的是不一样的，去让我自己能够呃有一个，嗯，即便是独自去面对这些啊，独自在家能够有一个非常有呃，他即使能够就是脑子可以能能得到交换和身体之间有一个呃交换，然后呢，我我自己就休息有张有弛的那样的一个。呃，状态，我觉得那会儿我可能应对起来比现在更积极，可能这个时间太长了，这三年之后，呃，再再有一个这样的状况，那我我的感觉就是，就是还是有点颓吧，就是没有那么积极的去去面对的。刚才我听才说，他会觉得就是做嗯一个呃做妈妈好辛苦啊，然后特别是一个。嗯啊 ，Newborn baby， 然后她还要是一个全职的妈妈，在照顾孩子的时候还要开会，然后开会的时候还还怕小杨发出声音把那个对方把他的这个工作伙伴吓到，然后他去他用一个词说这就是一个很荒诞的事我觉得其实一点都不荒诞，其、就、实是很真实。就为什么呃，作为一个母亲，就我们在一边照顾婴儿，一边在开会的时候还要怕。孩子的哭声打扰到我们的开会对象，那其实柴做这个是非常的专业和职业的。可另一方面，我也会很难过，就觉得，嗯，做妈妈就是太不容易了。而而且我们还要就是，呃，去兼顾很很多很多的事情，还有就是一些比较慌，比如说他说他早上一大早就要去核酸，因为这样的话人少嘛，因为毕竟第一你又不用。这样可以避免接，以及因为核酸也是一个非常危险的场景，所、就、以、是、一个妈妈又不能呃打,打疫苗的这个情况下，然后就是在这个什么 Urban l e g e n 里面，我想到大家就说原来都是抢头香，现在就是抢头酸，很多人都比学习的早早一块去，去就是做那第一波核酸，就是其实我们可以呃呃就是 Laugh about it， 但实际上就是想起来也。一点都不好玩，也不可笑，就是可能我自我我觉得这次的感受就挺颓的，就反而没有那么积极的面对，就有点儿就是有点儿低洼的那种感觉。就是、我我现在就是呃每天哎、嗯，这种时候是不是特别脚抽啊，就睡到自然醒，然后嗯上班也特别摸鱼，就是能开我每天集中就是两个小时工作，剩下的时间我就。嗯，去小公园里跑步，然后当然现在还可以下楼嘛，嗯、然后就嗯,嗯看书，然后跑步，就是有点什么都不想干，就觉得这个世界也不会变得更好了，就是各种努力也没什么意义。我
0: 我觉得我我并不觉得我可以足够有智慧，可以下笔写到说，呃这个世界是变得更好了还是更不好了，嗯，但是我很确定的一件事情是，他在我面前呈现的样子。肌理多了很多层，变得更加复杂了，色调不再是那么光鲜了。我我我还在探索，这也是我特别希望能有一天，嗯，北京疫情可以结束，上海的疫情可以结束，我还可以再次见到乔乔，我们俩可以面对面的坐着，一起来聊一聊，聊让他帮我进一步的去探索。就是我觉得，当我们去面对一个，嗯，自己看到在持续祛魅的世界。那么我们如何去搭建自己在这个去魅化的世界中的，呃，自己的定位、自己的态度、自己的,的姿态？那我我觉得这是我最近很大的一个功课，我也卡住了，我不知道从更长久的世界时空的的铺展来说，真的我们就是变得不好了，我不知道。但是我只知道说，这个世界的面目变得更复杂了。那我和他相处的方式，其实要在调整。我并不觉得我调整到了一个很舒适的方式，可我觉得他是，我觉得他是我现在一个功课吧。这个是我自己最近的感受，而且其实我的感受并不舒适。但这个不舒适的过程，我觉得它是很真实的一种成长的感受吧。呃，我觉得你想的说世界，啊、呃，是否变得更复杂，以及。嗯，你你暂时不能确定它是否变得更好，其实是从比较大的世界这个词语的角度，我讲的是具体的，比如说经济是不是会放缓，那全球这个全球变暖的问题呀，各种问题是不是会让这个我们的生存环境会会过得不好，以及就等等，我我其实从这个角度，但是总体来说，我觉得我一直是个乐观主义者。啊、呃，那包括前面微讲到的，说他会很心疼我作为母亲，其其实在我这里实际情况并不是那样的，就由于呃小杨带来了特别多的欢乐，所以就是一边开会，我一边这个嗯左手捏手机，右右手抱着他，其实我还蛮蛮开心的，就是会会非常有趣，然后。再回过头来说，面对世界这个问题，我觉得客观上来讲，我最近思考比较多的反而是，嗯，是因为通关历史，我们其实确实这个我在之前也可能反复讲过，在微博上也讲过，就我们这一代人其实是被放在了一个非常罕见的上行周期当中，在我们出生一直到成长至今，其实在我们的周围是没有发生战争，也没有发生。啊、呃，饥荒，那、呃、至少在大范围内，然后生活和这个经济的发展是可见的，一直在上行。那这种情况，如果在整个呃近两千年的历史上来说，都是一个比较罕见的长周期了，大概有比如说四十四五十年。所以从大的规律来说，是否它有可能周期就会到了一个呃可能要这个下行，或者说？在在跌宕一下的这个这个状态里面，那在这种情况下，我们可能会是体感最不适的一群人，是因为就像咱们之前讨论过的，我们从出生开始，可能物质的这个起点，尤其作为八零后，他就没有那么高，七零后和八零后，但是我们在成长的每一步上，好像生活都是逐渐变得更好的，我们吃的也变好了，穿的也变好了，我们可抵达的世界的角落也变得更加遥远了。但是突然就由于各种原因吧，我们可以说它有可能是人为的，但也有可能是这个历史的周期导致的。它它就会呃，它就会收缩，或者它就会有一个让你体感非常不适的一个状态。所以这是这是我看到的情况，以及我觉得对我们最大的影响是我们如何去适应这种体感的不适。这是最近我思考的比较多的问题，所以。我今天还在呃微博上写，就是昨天跟一个好朋友聊到说，那我们就聊到这个话题，说我们接下来的这个周期和人生会是什么样子的。他提到说，他其实不确定我们最终会以什么样的嗯、呃、状态去结结束我们的生命，就是他不知道大概在四十年、五十年之后，我们会是生活在一个什么样的社会里面。这个其实是有一些。嗯，也不能叫悲伤吧，但它就是一个巨大的不确定性。所以，就像现在铺天盖地的媒体都在讲的一个事情，我觉得今年最大的问题不叫问题吧，最大的命题叫做不确定性，就整个社会发展的不确不确定性。那这这里面个人如何去关照自己、关照身边的人，我觉得可能是今年我自己想的最多，也跟朋友们考。讨论的最多的命题，嗯，我大概是这样想的。微微呢？嗯
1: ，特别同意，呃，柴说的，就是已经说的非常好了。就是如果我们呃纵观历史，就是如果就是非常喜欢去读历史的人，嗯，我觉得多多少少会对这个世界运行的方向会呃相对悲观吧，因为我们如果。纵观这个历史的话呢，那就是呃，我们觉得每一天都会比前一天好。这个其实是一个嗯错觉，它也是一个历史的一个短暂的呃缝隙中的切片，它它其实并不是一个这个收宇宙的真相，也不是呃人类从存在到现在的呃运行的这种规律吧。那那如果说大家就看我们从什么维度去看，从宇宙的维度去看，一切都会走向落地，一切最后都。归于呃，就是完全就是 total blackout， 就什么都没有。那从人类历史上看，就是没有战乱，没有疾病，呃，就是没有污染，就是非常呃平和的。呃，每一天都比前一天要非常的有希望，过得好。这样的时代其实是非常非常少的，在在人类的历史上啊、呃，嗯，所以无论是我们对自然跟自然的关系，还是人和人之间的这种。呃，国家的冲突啊，这个呃，种族之间的冲突、部落之间的冲突，都是一直贯穿在我们的这个历史当中的。所以，可能就是，嗯，现在大家就突然意识到，说我们在一个特殊的历史时代，曾经，呃，我们会觉得每一天的日子都会比前一天更好，然后我们未来的收入会比会越来越高。然后我们就是生活回来越好，可能这个并不是一个历史上的真实，不是一个生命的真相。但是从另一个角度来讲，就是我们怎么去看待这个问题，就我们怎么和这样的一个呃真相去呃相处。我觉得它还是有相对的这个悲观和乐观的部分吧。可能我我觉得相对来讲，我还是一个嗯。乐观的人，我,我不知道这个一会儿乔乔可以回应一下。从心理学角度，这个去天生的嘛，去跟每个人的这个菌群、什么肠道菌群、荷尔蒙有关嘛，那总体来讲，就是即便是这样，有的时候我也会、呃、受到这样三年的，就就是有有很大的生活的不确定性，以及就是、呃、大家面临现在这样的情况，可能都有点亏。可是可是从另一个角度来讲，我也还是相信，就是即便是这样。可能即便是我们的生活，嗯，不会比以前越来越好，但是他生活本身还是非常美好的，还是特别值得去呃珍惜和拥抱的。可能在过去几年，因为开始做这个播客也好，还是其他的就是，可能对我来讲，就是嗯，又回到那个话题，就是爱具体的人，而不是抽象的人爱，爱呃生命，而不是就是人生的意义，而是爱爱生命本身吧。就比如说，我们就可以。有很多的好朋友，嗯、呃，在一起就是抱团取暖呀。然后我们每天可以一起按时线上云云群舞万舞啊。然后线下我们总是在嗯想、呃、出一些好玩的事儿互相来分享。然后还有很多其他的，即便不是 s 斯拉 y open family 的啊、呃、好朋友，嗯、呃，包括就是比如说我我的就是在这个期间，就是我觉得。嗯，我能够，嗯、呃，叫果妈妈呀，就是跟她的这样的一些，嗯、呃，交流啊，包括我自己的亲密关系，我都觉得是在就是这样的一个不确定的时代，其实、呃，我们能抓住的可能是我们自己吧，我们能够真正去构建的是我们，呃，身边的爱的，就是我们我们 care 的人和我们我们就是愿意去。拿出我们最多的爱、最大的善意去一起成长、一起生活的一个人，那这部分我觉得是真实的。然后这部分他能不能变得更好，是我们自己。乔乔，你觉得你是一个悲观的人还是一个乐观的人呢
2: ？我有点，我以前挺确定，我以前就挺确定我自己是一挺悲观的人。但是我最近这个学习以后，我觉得可能，呃，我我不太。不太像以前那么悲观了，我我我觉得我不太是，现在我说有点儿这个问题问的，我其实不太知道我我现在是个什么状态，我肯定没有以前那么悲观，但是我也不是一个，我也不是一个乐观的人，对，呀，我先这么回答吧，不知道这算不算一个答案？
1: <笑>那如果这个世界不会变得更好，我们的日子也不会越过越好。嗯，你你你可以跟这样的一种可能性和解吗？就是你接受起来会有困难吗？
2: 嗯，我觉得这是一个好问题。我我我我觉得我我感觉我我会把它稍微切开来看，就是我自己想到这个问题的时候，就是我会觉得环境，呃，从我可见的、可感知的这样的一个尺度。呃，大的我不敢说，虽然我也我也看书，然后我也会去呃去做一些很比较宏大的一些推演。我也同意刚刚小伙伴们都分享到了，不论是一些精英们的洞见也好，还是从呃从一些 fact 就是堆砌长时间的各种。呃，这个地球上发生的各种事件，在很长的一个时间里面，时间维度里面发生的各种事件，我们现在的那个刚刚经历过的这个时间，都不是一个大概率的事件，什么都是个小概率的事件。但大概看起来，大概率上我们走在朝下走，或者是朝了一个比较相对好像不那么好的一个。呃，方向上再去走，那我会觉得这是环境的部分。那我们自己是不是要跟着环境一起这么走？我觉得我，我我第一个想到脑海里蹦出来的词是不一定。呃，就是我会想到说，有的人他可能就比较平静啊、呃，比较呃，对这种环境的影响不是那么的敏感。那他可能去会觉得这个环境的变化也没有什么太大的问题，对我觉得那他他他可能就跟着这个环境一起，他就会呈现出他自己的适应性。那我自己感觉，我会对这个部分会我个人我会画个问号，就是我不我不会觉得我自己的生活要和这个环境的变化相匹配。虽然我们都有很强的适应性，是吗？我也我也知道我自己的适应性也挺也不是那么的差，但是我我心里面会有一个对环境的变化的一个，我刚才我也跟小伙伴们分享了，就是我自己有一个不甘心。那这个不甘心，其实我觉得一直都在。但这个不甘心的背后是什么？就是我会觉得我 deserve 一个更好的一个环境。那我会为了这个。我自己的这样的一种认知去做努力，做我自己力所能及的努力，我能够为我自己的更好的环境做点什么，那我会去行动，朝着这个让我自己的小环境变得更好去行动。对，那这是我想说的，就是环境是一个维度，那我自己的生活是另外一个维度，我不觉得这两个维度。有一个很恒定的关系，就是啊，我去适应它，是吧？它今天啊、呃、冷，我就多穿点；明天热，我就少穿点。那这是一种。那我也可以，今天冷，我就把家把我自己小环境变得暖一点；明天热了，我就把我自己的小环境变得呃凉一点。我我想要更舒适一些，对我始终会比较。从我自己的这个纯然这个个体的视角上去判断，我到底要怎么回应吧？我不知道这个算不算一个回答？嗯，这是我自己的回答、嗯
0: 。从乔乔刚刚的回应，其实也验证了他啊、呃、之前提到的，他原本可能是一个比较悲观的人，但现在他其实希望发挥一些主观能动性去改善。自己和周围的人的这个小环境，我觉得这也是微微刚刚讲到的，可能是我们所能做的，就是去爱具体的人，去过具体的生活。那从这件事情上，有时候想想，嗯，就是还是我们上一期好像还是上上一期讨论过这个问题，就是达则兼济天下，穷则独善其身。那目前我们。如果对兼济天下没有那么乐观的话，那我们可能还是这个缩回到自己的这个小的生生活环境里面去，努力做一些事情，去做做一些改善吧。嗯，那乔乔，你在呃居家的这个可能已经快四五十天了吧？你你近期会有一些什么自我调试的方式吗？嗯。
2: 我我想想，我觉得我自己去最得意的是什么？呃、uh,。我自己觉得最得意的啊，对我刚才其实就想跟小伙伴们分享，我有一个很奇特的，但我不知道这个是不是呃可以复制哈、啊。但 however， 这是我自己很得意的一件事情，呃呃，它是哎，它是我太太想出来的一个方法，但是我当时。他一提出来，他还不太确定，然后我马上就觉得这是一个特别特别好的一个一个一个事儿，然后我们就办了。就是他想要每天录一小段我们两个人的视频，就是因为他觉得这段经历实在是太太独特了。然后我太太是一个香港人，然后他蛮小的时候。就去加拿大，然后去在美国工作，然后后来，呃，我们一三年认识以后才，然后他又才搬到搬到上海，然后我们一起搬去上海，搬来上海，就这样的一个，在在他整个的这个前半生的生活里面，都像你们刚才讲到，小伙伴们讲到了一个，就是一个标准的小概率事件，他是生活越来越好，每一次变化都是。会比前一段的生活要更让他自己觉得更好，对，所以当他这个当我们两个一起遭遇这一轮疫情的时候，那就反应是特别特别强烈的，因为那个落差实在是太大了。那我我我我没我没那么帅气的前半生的经经经历，但是我也觉得这个对于我的前半生来说也是一个太罕见的一个遭遇，然后。其实我也有好多想要说的，但又不知道想要去和谁说。呃，因为有些话，一个是我我我我知道我自己内心深处有一些蛮悲观的一些基基基调或者是底色，我也不想用我自己的这样的一个很个人的东西去影响别人。那可它又是我的真实，那我的。不想带给别人影响，可和我自己去表达我自己的真实，这是两件不一样的事儿，他们并不一定必然互相冲突。所以，那我觉得跟他一起去把我们自己的这每天的生活录下来，我觉得这是我特别喜欢的一个 idea。然后我们两个人就去就去做了，就每天把手机支起来，然后拍一小段。呃，大概十分钟左右，一段话就把我们每天的状态、情绪、情感都都说出来。然后我们一开始，然后我们录了大概到到今天为止，大概录了五六五六次了，五六天了。然后我们肉眼可见的，在这个时间里面，我们呃，一个是我们自己的情绪得到了特别好的缓解，然后。呃，另外一个是我们在这种呃彼此的负面的情绪，呃或者是不稳定的情绪的分享里面，我们彼此还可以呃安慰到对方，然后也能够听到共鸣的部分，知道我们的一些负面的看法。有时候因为我们会觉得自己的负面的看法是不是太负面了。啊，那个这会不好吧？这个以及是太孤独了吧？就是我，我只有我，是不是只有我一个人这么想？只有我一个人这么奇怪？那当我听到另外一个人也和我一样奇怪的时候，我就觉得，哎，我没那么奇怪。然后以及我们还觉得，哎哦，也许我们并不奇怪，可能跟我们不一样的，呃，一才奇怪。等等，就这种这这样的一种共鸣和互相的安慰，对于我来说，我感觉是特别特别温暖，很难得的一个呃一个经历，一个一个体验。对，那我把这个分享出来吧
1: 。嗯，挺好。那那这个是你们两个自己看，就是就是你们俩自己的一个彼此的分享，不而不是这个能够觉得其他人看不到，对吧？
2: 呃， uh, 对，是，对，没有，没有拿出来和其他人分享，对，但是我觉得，就是他的，对于我来说，他最核心的意义就是，不是我一个人在对着空气说话，或者在对在写，把仅仅是把我自己的情绪写下来，就是我能找到一个人分享听他，以及他不会用负面的，呃，给我一个负面的反馈来宣宣布我的这些。呃，情绪是呃不不不正当的、不积极的、呃不乐观的等等，我不也不用不用担心被被评判，不用担心呃被指责，那、呃、以及甚至我还能够听到一些共鸣，我觉得这是这个部分这个小小的活动里面最打最打动我自己的那个部分吧
0: 。听乔乔讲这个，哎呀，我我甚至都有一点热泪盈眶了，我一个。这么不容易，这个情绪化的人，就他有点像。我觉得有时候这个，嗯，爱情或者说伴侣还是真的蛮重要、蛮重要的。就像大海上，这个少年派，但他不是一个人了，他可能就两个人在一起。我忘了在哪哪个书或者文学作品里面看到过一个场景，就是啊、呃，先生可能是写作，但是他这个写作的东西未必。要出版，或者说没有办法出版，但是他的太太一直会，他写一张，他看一张。我忘了这是谁的故事，但是，可能越在这种环境下，两个人的扶持越重要吧。我我还蛮感动的。Coco， 你有什么想要分享的吗？一比较爱读书的女朋友，在疫情期间，我们保持着一个很好的习惯，就是彼此会，呃，推荐一些觉得说。自己觉得在嗯疫情期间很适合读的书，比如说，我有一个女朋友，她人在香港，然后但她整个的工作团队都在上海。疫情非常严重的那一天，她就给我打了个电话，问我读什么书，然后让我推荐书给她，然后她也推荐书给我。然后在那次对话中，我记得她推荐给我的书是《莫斯科绅士》，就是在讲一个一位绅士，呃。因为政治的原因，困在了莫斯科，呃，一座酒店里三十多年吧。我觉得那本书其实对我来说也非常的古我心，能够给予我精神支撑的一本书。而我觉得这种，嗯，不实的，我我我大概有三个这样的女友，就是我们在不同的城市，嗯，保持着在午休间隙或者清晨，可以直接抛一句话说打个电话吗？然后打一个电话，然后往往最后，嗯，落在说最近在读什么书，给你一本什么样的书。我觉得这个和他们的沟通和和他，嗯，大家在就是阅读上的交流，其实在这段时间来说，对我来说也是很大的安抚。
2: 嗯，真好。那薇薇呢？薇薇你有什么你自己的方法吗？就是在这样的一个暂时在这样的一个环境里面，你,你有什么？
1: 首先，我本来就在我其实是回想了一下，就这一年，就是我其实真的，我们真的有必要天天上班嘛，天天上班真的是一个特别有这个 productivity 的行为嘛，就是因为，嗯，就是在疫情的这几年，嗯，即便是去年的情况可能会好很多吧。就是我觉得我用花在工作上的这样的时间，其实比我以前少太多了。我记得以前就我们聊过这个，就我主要的状态就是开启 hard 模式，以及就是 occupy myself、呃。嗯，然后我我我自己的工作是一个就是嗯，这个弹性空间、承诺空间非常的大，那很多事情是我自己去呃 create 出来的，呃，就是 keep myself busy。那可能从19年到现在，我我觉得我我花在工作上的这个时间比原来要少多了，我会花更多的时间去健身。去阅读，去去玩就是干这干那。但是实际上回回想起来，我不觉得我的产出会呃更少。我可能就说，嗯，有很多，我我就尽可，比如说，如果我我在办公室就四个小时，那这四个小时是我非常非常就是特别专注的四个小时。那我一天就在这四个小时甚至更短，把我所有的事情都安排好的做完，然后剩下的时间就是我自己的时间。那我有更多的时间去。阅读、去思考、去玩呃，反而就是可能就是这个，呃嗯、呃，居家时代、疫情时代带给我的，反而是一种 survive 之外的 survive， 就是在于有很多很多自己的空间和自由去呃做自己喜欢的事儿。这一部分的这个事情其实是跟呃工作无关的，就是这一部分的分享。那另外一部分可能也是，嗯、呃，就是。一个重要的呃亲密的关系，可能在一个非常特殊的一个嗯时时期，然后两个人在一个呃非常这个狭小的空间里，可能是嗯、呃、需要花很多时间的相处吧。就以前可能我们在一个就是，比如说我跟我现在的这个嗯、呃、男朋友，就是我们都有自己的地儿吧，就有有自己的生活，然后我们都有自己的。呃，住的地方我们也不住在一起，但是呢，因为疫情，大家就想有更多的时间可以互相照顾。就有一天，呃，就是我所有的上海的朋友都在疯狂的给我打电话和发发微信，就说你一定要去囤东西。然后我晚上跑步回家，就是发现十二点了，我们家楼下的超市竟然还开着，然后所有的人就是各种中外面孔坐在里面疯狂抢购东西。然后我觉得那一次我，我我是真的就是。特别的惶恐，说啊，那要不然我也去囤点儿吧。我就冲进了那个超市，可是就是冲进之后吧，就想起自己是一个极度不能自理的人，就完全不知道买什么。我就给我男朋友打一电话，就说这个，他一直在占线，就我就说那咱咱到底买什么呢？反正就是呃，但是他其实在一个对他来讲很重要的工作电话上，但是呢，就是我打俩电话之后，他就。很快，二十分钟之内就就突然出现了，就是他就说他他不开会了，都他就说那如果我他就特别担心我嘛，然后他也不知道这个明天会不会封城，会是一个什么情况，就是说那我们都已经嗯这样了，我还在超市里迷茫，他还在就是开一个工工作的电话去讨论什么今年的业绩，他觉得就是特别没有意义，然后我们就嗯在。就是在开始的时候还讨论说是在他那儿隔离还是我在我这儿隔离比较好什么，因为大家都不愿意去对方的住的地方隔离。后来我们就呃现在也是两边跑吧，但是就是比如说晚上就会一块跑到那个小公园里去跑步。其实他特别讨厌跑步，然后我最喜欢我我要去跑步，因为我在玩一个跑步的游戏。那我们就绕着这个小公园从相反的方向跑，他走我跑。然后走到路一半的时候，他碰上我，然后他在后边跟着，因为他很不放心我一个人晚上去去去跑步吧。那他永远就是我在前面跑，他在后面跟着，手里拿着、呃、一瓶热水，就是,是让我随时可以喝上水什么的。我都觉得就还挺挺美好的，就是嗯，在这样的一个我们不能控制的一个非常有很多不确定性、很不理想的一个情况下，就是。嗯，有一个这样的人可以大家彼此关照，然后嗯，其实能够体会到很多的这种温暖和照顾，就是一个嗯，是一个挺美好的
0: 。我又挺感动了，就听到他说这个开会，然后二十分钟出现在你面前，哎呀，有男朋友真好。谈恋爱真<笑>好，<笑>是不是？<笑><笑>对，我就是想到，嗯，其实我最近有时候会有一点点愧疚感，就因为，嗯，在网络上其实铺天盖开铺天盖地的，大家都是对于啊、呃、局部性这个苦难的一些共情，对于大局势的一些悲观判断或者怎么样，但是就像薇薇那么坦。坦荡的去讲说说，其实你也有你自己比较小确幸的一些部分。就我自己，大概在两年前疫情刚来的时候，嗯，我我记得当时我还在我在罗马，然后结果突然那个要接到给武汉的那个呃疫情的物资调度的加班需求，然后我就完全没有去逛我想逛的任何。景点。第二天啊，就前面两天已经逛了一些，然后就站在那个古罗马的遗址上，就一直在打这个电话。但是后来我在回程的飞机上，我就一直在想一个事情，就是其实我们所做的仍然是非常非常微小的。如果对于大的局势没有办法有所贡献的话，就像乔乔说的，可能我们对于自己的小环境。能有一些努力，其实也是蛮好的。所以我记得当时有一句话叫做：“嗯、呃，有时候照顾好你自己，就是对社会做出了贡献。”所以在这个情况下，我前两天还写了一篇呃新的文章，叫《向具体而微的生活里去》，就是去回到具体而微的生活里，在现有的情况下尽量不添乱，但同时能让自己尽量的快乐起来，或者。就是以某种方式让你更加的，呃，自然和舒畅的，可能也没有那么舒畅，但更加自然和相对舒服的、健康的过下去的话，我觉得可能对于现在的个体而言也是有一定的意义。但是有时候我这样的想法我，我我都不好意思在公正、公众领域去表达，因为我觉得是不是有点太自扫门前雪了？但是。<笑>我心里确实就是这么想的，因为我我我可能也没有我我虽然希望做出更大的贡献，但是我目前可能我所做的确实是相对比较有限的，嗯，这就是我现在的想法。嗯
2: 哦，听着，我听着，我听反正都挺我。本来我我我刚刚意识到我自己说了好多好多话，其实我平时好像不爱不不是特别喜欢表达自己的一个状态。对我发现跟你们在一起，我有一种很特别的呃安全感。对，也也也也突然都不知道为什么，就突然很想谢谢你们，这个让我能觉得这么安全的，能会说这么多。关于我自己的事我在刚才听到小伙伴们去分享你们的每个每个人自己的那个日常也好，还是某一个比较独特的方法也好，我都听着挺对，就套用老柴的话，挺感动的。就是我我对这些特别细细节的、特别具体的、呃特别小的指向自己的这个。方法我都特别的觉得都觉得特别正面，对，真的好特别为你们高兴，对
1: 。我们也都特别的惦记你，我们仨在在群里也常说，就是好久都没听你的声音了，大家都很想
2: 。谢谢你们关心我，嗯，还挺挺挺需要的，挺需要被关心的，对。因为你好，因为,<呀>因为
1: 其实你总是在照顾别人，呃、你总是在。照顾我们每一个人的心理的状况和感受，嗯，可能在这个时候，嗯，你反是最需要大家去关照的。但是做了心理咨询师，这似乎就是一 curse， 似乎就是好像每一个人都会觉得，因为你有你的专业去护身，嗯，在不管是在什么样的情情景，你都可以有一个自我的调节。然后你的使命就是去去关照别人。然后我不知道会不会影响。你你会觉得其实朋友对你的关心比以前少
2: 了？嗯，呃，其实不会的啊。我觉得就是如果说是我身边的朋友们呢，肯定我不会有这样的感受。只是我自己，因为有跟我的朋友相处，我有时候也是一个去属于去关心关照的那一个吧。所以有时候可能会有这样的，这也是为什么我想起我。呃，之前就是听听你们那会儿只是一个纯粹的听众，听你们的节目的时候，我的那个时候我还记得，我通过微微，我还想想要微微转达我就是对老柴和对 Coco 的一个呃，就是那个时候我自己听到节目的时候我就觉得一个心疼，就我觉得你们都是，也可能也是因为我自己也是，所以我觉得你们都是。很关照身边的人的感受，呃，某些时候甚至胜过，甚至是会一定程度上会忽略自己的一个一个状态。对，但那个部分是很暖的。可是我也知道，就是很暖的人有时候会那个照顾自己会没有那么那么周周全。对，那我听到你们有有自己，特别是那天我听到老柴的分享。我可能也好久，一个是好久没见见到老查了，也很久没有听老查说话了，可能也是。那我就听到他讲刚才他自己的那些，他纯纯然关于他个人的那个部分，我觉得听着特别开心。对，嗯。嗯
0: ，谢谢乔乔。不光我们很想你，有很多听众都很想你。也有听众说，把你出现的节目每一期都认认真真又听了一遍，<笑>所以你你也跟大家问声好吧。嗯
2: 哦哦，对，呃，也谢谢，对，谢谢老柴转转达给我那个特别好的听众转呃专门写给我的文字，我看完了也是也觉得特别温暖，对，那、呃、因为也本来也是我就像我。去做这个工作，以及我会心里面是很笃定的，想要把这个工作变成我的一个终生的，呃，职业也好，还是事业也好，对，有一个很核心的原因，就是我希望我自己是可以，呃，带给身边的人，或者是能够带给尽可能多的人一个。呃，有价值的一个帮助或者是支持吧，所以听到别人给我、听众给我的那个反馈，我也有点小自恋的小满足。对，呀。然后，呃、刚才那个我听到，其实我们包括我自己分享，呃的那个。有我自己觉得好像有一个核心的部分哈，就是特别想分享给小伙伴们。就是我自己觉得，在这个特别是在这段时间里头，以及一开始我们在闲谈的时候，跟小伙伴们聊天的时候讲到的，就是这个抱团取暖的部分。呃，然后我自己也是啊、呃，很身体力行。就我刚才也讲说，我会更想，尤其是在疫情特从2020年开始，我开始很专注的。在网上去做线上的这种团团体，因为我发现线下的团体，呃，越来越难以呃成型。这个不论是呃疫情的影响，还是通勤的影响，还是不同的小伙伴们在不同的地方，以及每个人都在现在的这个快节奏的生活里面，都很难有时间喘息休息，更别说是一个呃和。其他人去建立一个稳定的、长期的一个友友谊，那我们怎么去解决这个抱团取暖的这个这个部分？所以我就想到要去做这个线上的团体。那平行于这个线上的团体，我会觉得我想到的一个是，呃，刚才小伙伴们也问我这个问题，以及我们一开始闲聊的时候也问到、被问到这样的问题，就是所谓的作为一个专业人士，我。觉得在这段时间或这样的环境里面，我们可以做些什么，让我们自己更更安稳、更舒适，或者是更可以安度这样的一个环境上的很重大的挑战。那我自己的想到的，以及是我自己，那我就跟小伙伴们分享我自己这次的一个很亲身的经历，就是用这个经历来作为一个回应吧。就是因为我始终都相信一个。非个人的力量，就是这是我自己在我不论是在我的专业的学习里面，还是在我的专业的工作里面，以及在我自己的生命里面和日常的生活里面，我都有这样的感觉，就是呃，一个人特别不理想，就是尤其是在我们内心不太平静，遇到一些内在的困难的时候，有一个人去面对是非常非常不理想的。甚至我会把它提升到一个，我会不建议，甚至会反对一一个人去面对很多内心的，哪怕就是环境的挑战，我都会觉得要找到一个支持的力量，在自己之外的一个支持的力量。那这一次在疫情里面，我就有一个特别深的感受，呃，这这个深这个感受就是和。找到自己身外的这个支持力量的这个感受相关的有两个核心的经历，呃，第一个经历是，呃，我的一个好朋友的妈妈，她的妈妈已经快八十岁了，然后，呃，但是她很很活跃，她经常会参加我们朋友的聚会，对我的这个朋友也经常会把他的妈妈带来和我们一起聚会，那然后在这次疫情里面，他就有一天给我。微信说要跟我说话，然后我们我们就通话了，然后他就告诉我说他特别特别的难过，他没有想到他自己在这个生命里面还要再去经历这样的事情，以及他看到他的孩子们，也就是我的那个朋友，在经历这个疫情的打击里面，信心一点一点的减少，情绪一点一点的变得更恶劣，呃，他。特别特别的难过，而且他也不知道要去跟跟谁说，他觉得跟他的孩子说只会突然增加他们的烦恼和痛苦，可是他自己憋在心里面又憋得快不行了，他觉得他自己都快抑郁了。然后我就说，我说我说,我说阿姨，你找到我真的特别特别好。我说其实正好，我觉得你比我还勇敢，我还不知道我要去找谁，去把我自己的那些负面的情感都表达出来。然后我们两个人就在电话里面一边说一边哭，呃，说了大概半个小时吧，他哭一会儿，然后我我我我听着我也哭一会儿，然后我说，然后他也哭一会儿，然后我再哭一会儿，就这样我们俩人哭了半个小时，然后觉得特别特别特别的释放，然后那个阿姨就最后笑了都，都就是她在电话里面笑了，她就她就说有这样的一个。对话太太太安慰了，然后我其实我心里面想说的是，不是我带给他的安慰，其实也是他带给我的安慰。然后在那个，在那个，我们两个人隔了将近四十年的年龄，可是我觉得在那个吐槽的那个里面，我们有一个特别特别深的一个呃一个共鸣和一个相互的看见和理解。我觉得那那个力量是我在，甚至我觉得那个力量是比我太太在我身边支持我的那个力量还要大，因为有些我太太跟我的经历特别不一样。那虽然这个阿姨比我大了将近四十岁，但是我们很多经历是很相同的。然后我们都是在这这片土地上生活的一辈子，有好多好多。独特的经历和没有在这块土地上生活的人，以及不同年龄的人，甚至都不太容易去达成共鸣。但是我却和一个快80岁的，啊、呃，一个一个我朋友的妈妈，却在这样的一个电话里面，就彼此可以安慰到对方，然后我觉得特别特别的温暖。我想把这个经历分享给小伙伴们，作为我的一个。就是我刚才讲到的那个，去寻找一个呃自己之外的一个支持性的力量，做对这个我自己的感受的一个回应吧。嗯嗯
0: 嗯，特别谢谢乔乔提到这个点，就是当你讲到抱团取暖，当你讲到嗯你的那个例子的时候，嗯，我也想起了一个。春天的晚上是微微组织我们大家，嗯，去来金宇轩去听于晨老师给我们讲课，然后听过之后，我们我们边听课边吃来金宇轩的大包子，然后大家走在天安门广场，然后我们大概有八九个人吧，三三两两的跨在一起，我觉得那个是就是。我们在一起还是纪念有很多闪亮的时刻，但那,那个的确是一个，嗯，很特别的的印记。我记得好像后来我们每个人在不同的时候都提到过那个日子。最近其实跟不同的朋友也聊过，说关于在疫情中如何共度。那我觉得我也一直和大家分享的一个。我自己的感受，在很多不确定中，你其实需要有自己的一个成长的锚点或心灵的锚点。那这个锚点可能是来自你的家庭，可能是来自你的爱情，然后也可能是来自特别宝贵的友情。对我个人而言，就是很很很扎实的情感上的这个支撑，的确就是可能就是刚才乔乔讲的这个抱团取暖吧。就是我，我的确也是觉得，嗯，对于我来讲是有给出很大很大的力量
1: 。我想起，对，刚才跟我说，就是那天我们从啊来金宇轩，嗯、呃，出来的时候，呃，已经都过了那个华中初上的时候了。尤其那天晚上月亮特别美，然后中山公园的呃花都开了，就是空气中都是花香，然后大家就从那里就溜达去吃饭嘛，上月。天安门广场就是那个一块特别对，那个夜晚夜色也特别美好，特别特别开心。然后我我也想起，就是张爱玲在《倾城之恋》里曾经说过说，说嗯，在和平的年代，嗯，大家都忙着这个处处彰显个性，我们都太忙于谈恋爱、寻找爱，可哪里还有功夫去谈恋爱、发现爱呀、啊？可、嗯、能就是我会觉得说。嗯，这里面指的爱也也不一定就只是是爱情吧，就是在这样的一个特殊的时代，我们可以嗯彼此关照，用爱发电，就是能够嗯抱团取暖，也是一种爱。可能在一个呃以前，就是大家都在忙着去呃探索这个世界，都都忙着向外探索，每天都都在呃奔波在路上。那那现在我们可能会，呃有这样的一个不得不安静下来的时刻。那那可能，呃、嗯、在我个人的感受里，我会觉得有这样的锚点。向后说的，嗯、呃，那我这样的锚点一定是爱。微
0: 微和科科说到的那个夜晚，都已经成为2022年我们的标志性夜晚之一，因为真的特别美好，而且很多人从中山公园的那个已经关了门的。这个公园门里走出来，然后路过天安门广场，特别像一小队少先队员在春游。就是，当然唯一的遗憾是，如果乔乔也在就好了。就是我们我们这个熙熙攘攘的从那走出来，我觉得嗯特别美好。然后刚好呼应了我们开头说的，这是我们第五十期节目，也呼应了乔乔说。在刚开始还是只是我们听众的时候，他其实有给微微一个反馈，是说我们这个像，呃 ，group counseling 的这种方式，其实也是一个互相，互相安慰或者说互相支持成长的一个形式。我觉得在所谓这个背靠就背离宏大叙事之后，我们向具体而微的生活里去的过程当中，大家在一起可能的确是一个。嗯，在这个大时代背景下，特别幸运的一件小事，非常的开心吧？就真的是好久没有见乔乔了，真真真的非常想念他。然后我们也听了听乔乔现在的生活，<对>希望能早日相见吧
2: 。嗯，对，特别谢谢你们在这样的独特时间。里面给到我的一个很独特的一个关心，对，特别特别温暖。就是你们刚才讲的那个夜晚，我都感觉好像我仿佛如同没有缺席一样，就是那个画面感还挺强的。就是在你们每个人都贡献了一小部分自己的呃回忆的时候，我就感觉像个拼图一样，就可以在我脑海里面能够拼出，因为你们说的这些地方，说的这个时间。呃，对我来说，这个都特别的不陌生，所以就仿佛是我也在里面陪着你们，整个的这个最美好的那个部分，味有味道，有声音，然后有好像还有什么空气很清新的这个很宽阔的街道，就我我我眼前就是全是很熟悉的各种闪回的跟这个。中山公园也好，跟这个天安门广场也好，跟、呃、小伙伴们什么春，刚才说到什么少先队员春游什么，这些都是呀，我不知道它算不算有时代性，但是无论如何，真是非常非常有打动人的力量，对，特别也有温暖的力量谢谢，谢谢你们带给我的这么一个没有我的，但是仿佛也有我的一个片段。嗯。
1: 下次有你了，希望大家能早日相见。那悄
2: 悄
0: 我们跟大家道晚安喽。嗯
1: ，
0: 同学们晚安，拜
2: 拜。扣扣晚安，超超晚安，微微晚安。嗯，拜
1: 拜。超超晚安，拜拜。嗯，拜拜。生是生的生。往事。